0: Sentimenti malandati, umanità in delirio e, come sempre, delitti. Voglio raccontarvi una storia che inizia a Milano e a Genova. E perché non a Torino? Sapete dove anche? A Bologna, la Dotta e a Roma, la Città Eterna, e poi ancora molte altre. È da queste città che riparte il tour di Amori Tossici, lo spettacolo teatrale di Demoni Urbani che, dopo il successo delle prime due date, torna sui palcoscenici di tante città italiane, a raccontare amori e amori finiti male. Cercate Demoni Urbani e Amori Tossici su Ticket One, troverete tutte le date e potrete comprare i biglietti. Ora però, iniziamo sul serio. La casa è uno spazioso chalet di montagna su tre piani. Fuori, il perlinato in legno imita lo stile delle vecchie baite, ma si vede che è una costruzione moderna, non fosse altro che per l'antenna parabolica che spunta su un lato. Dentro, le finestre sono chiuse, le tende tirate e le luci accese quante cose possono raccontare gli oggetti di una casa sulle persone che ci vivono qui ad esempio le stoviglie tradizionali e i souvenir appesi alle pareti parlano di famiglia l'ampio divano di pelle, il tavolino da caffè in marmo e le poltroncine rivestite in broccato invece riferiscono di un benessere forse un po' ostentato la zona cucina appare in con le sedie perfettamente allineate attorno al tavolo da pranzo. Nelle camere il pavimento è sgomberato e i letti sono fatti, alcuni privi di lenzuola. Tutto sembra perfettamente pulito e ordinato. Anche troppo, pensano i poliziotti, finché la scientifica non si mette al lavoro. Il Blue Star, un po' come il Luminol, è una sostanza che a contatto con l'emoglobina reagisce producendo una luce blu. È considerato uno dei migliori prodotti sul mercato per la rivelazione del sangue. Quel giorno i tecnici lo applicano un po' ovunque dentro lo chalet per portare alla luce ciò che non sia visibile a occhio nudo. In pochi minuti tutta la casa si illumina di tracce azzurrognole che raccontano un'altra storia dietro quell'ordine perfetto tracce nella zona notte e nella zona giorno lungo le scale e in seminterrato all'ingresso di una camera dei bambini ci sono segni di trascinamento Come vi dicevo, amici miei, gli oggetti di una casa parlano. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro delle città Dicono che la fine dell'anno sia il momento ideale per arrivare alle Grand Bourna tutta la zona si ricopre di un manto bianco le piazze si vestono a festa e gli sciatori si lanciano a solcare le piste è allora che la cittadina si mostra in tutta la sua bellezza idilliaca, che ogni anno attira frotte di turisti per la gioia dei 2000 residenti. Qualche chilometro più a nord, una piccola automobile color giallo pallido avanza solitaria tra gli alberi innevati. Sul sedile posteriore, una bimba di tre anni continua a fare domande sul villaggio di Natale che visiteranno. Mentre la mamma Alexandra si gira un po' a fatica per assicurare il figlio minore che si agita sul seggiolino. Alla guida dell'utilitaria c'è David, il papà, che canticchia tra sé e sé. È il dicembre del 2001 e la radio manda quel pezzo di Kylie Minogue che nessuno riesce a levarsi dalla testa. È stato un viaggio di sole due ore ma col trasloco e i bambini piccoli la stanchezza comincia a farsi sentire le domande di Ofelì passano dal villaggio di Natale alla casa nuova chiede quando arriveranno il papà risponde presto chiede se è bella lui risponde certo chiede se è grande lui risponde la più grande che tu abbia mai visto e ci mancherebbe pensa David con quello che la stanno pagando ma finalmente avranno la vita che meritano con una stanza ciascuno il salotto grande dove accogliere gli ospiti il giardino sul retro e tutto il resto Davide Otià crede che le persone si dividano in due categorie quelli che hanno la fortuna di avere la strada spianata e si ritrovano ricchi senza meriti evidenti e poi quelli come lui che non avranno un pezzo di carta da appendere al muro, ma in compenso si sono fatti da soli e la propria roba se la guadagnano ogni giorno col sudore della fronte. Comunque, tutto alla fin fine si riduce a questo. Le carte di credito, l'auto sportiva, una bella casa con vista sulle montagne. Perché ogni persona è tanto grande quanto le cose che possiede. La macchina accosta davanti all'ufficio postale, che è dove il proprietario di casa ha dato appuntamento agli OTA per accompagnarli nel nuovo alloggio. Infatti, ecco un tipo sorridente agitare la mano nella loro direzione. Non si sono mai visti di persona finora, e il primo pensiero che passa per la testa di David OTA mentre scende dall'auto è che tutto si aspettava dal signor Xavier Flactiff tranne che fosse di colore è un omone piuttosto robusto con la testa rasata e una stretta di mano decisa a occhio e croce ha una decina d'anni in più di David il che evidentemente gli fa pensare di poterlo trattare con superiorità o forse David se lo sta solo immaginando comunque poco importa probabilmente è l'ultima volta che vede quell'uomo 12 aprile 2003, un anno e mezzo dopo l'arrivo degli OTA alle Le Grand Bourneau. È un sabato mattina e Mario Leblanc, 14 anni, se ne sta con aria perplessa davanti alla porta chiusa di un lussuoso chalet. Con una mano regge una valigia e con l'altra preme insistentemente il campanello senza ottenere risposta. Un paio d'ore prima è atterrato all'aeroporto di Lione dove, come di consueto, c'era ad aspettarlo un tassista pagato da sua madre il programma sarebbe di passare da lei e dal patrigno le vacanze di primavera due settimane di riposo tra aprile e maggio è una bella abitudine della scuola francese che piacerebbe tanto anche agli studenti italiani peccato che della mamma, del patrigno e persino dei tre fratellastri non ci sia l'ombra la porta è chiusa a chiave, le persiane serrate e nessuno risponde né al citofono né al telefono una vicina si affaccia alle finestre e lancia un saluto affettuoso al ragazzo lui gli chiede se ha un'idea di dove siano ma le risponde che non sa nulla anzi che vedendo tutto chiuso credeva fossero via lo scambio prosegue per un po' tra chiamate a vuoto e giri intorno alla casa Mario nota che in garage manca una delle auto di famiglia una Toyota Land Cruiser 4x4 e il pensiero va subito alla guida spericolata del patrigno. Xavier Flactif. E se avessero avuto un incidente? I vicini tranquillizzano il ragazzo e lo convincono a passare la notte da loro. Il mattino dopo di certo si chiarirà il mistero. Il giorno seguente invece Non si chiarisce nulla e, anzi, quella strana situazione diventa preoccupante. Mario, con l'aiuto dei vicini, riesce a forzare la serratura. La famiglia non c'è, ma la tavola sembra apparecchiata per la cena e il camino porta i resti di un fuoco recente. Ovunque si respira quell'aria satura di umanità immobile che hanno le case quando il proprietario manca per qualche tempo. Come se qualcuno avesse appena parlato e le sue parole fossero ancora lì, sospese. È arrivato il momento di chiamare la polizia. Lasciamo per un attimo Mario solo con le sue inquietudini e torniamo indietro a un anno prima circa. Seduto al tavolo da pranzo, Davido Tia scaglia a terra la tazza da cui ha appena bevuto il caffè. Il problema, spiega nervosa la compagna, è che quello non è il suo tavolo da pranzo. Così come quella non è la sua cucina, quelle camere non sono le sue camere. La casa intera, di certo, non è la sua casa. O almeno, non è quella che gli era stata promessa, quella per cui si è trasferito lì e su cui già aveva fatto progetti. Xavier Flactif, l'agente immobiliare, gli ha informati che la costruzione è ancora incompleta e ha pensato bene di farlo il giorno stesso che sono arrivati in paese diceva che era questione di poco e li ha sistemati in una villa ben più piccola e in una zona più isolata poi i giorni sono passati e anche le settimane e si sono accumulate scuse su scuse addirittura li ha spostati in un'altra casa ancora che però non è quella concordata la vista in compenso, eh, quella è impagabile dritta sullo chalet della famiglia Flactif per vedere bene ogni volta che tirano fuori una delle loro quattro auto dal garage o danno feste a cui Davide Ottià il meccanico non sarà mai invitato. Sarebbe tutto molto più giusto e sensato se fosse Davide il proprietario di quello chalet, perché lui sì che sa dare un valore alle cose e non solo stentarle come un caffone arricchito qualunque. Il signor Flactif lo conoscono tutti qui, si è fatto la casa più bella del Paese. La vedi anche da fondovalle. Sua figlia, quella piccola, ha vinto un sacco di gare di sci. Ah, sicuro è partito, vanno sempre in vacanza dall'altra parte del mondo. Sì, insomma, si dice che abbia fatto un po' di carognate al lavoro. Gli avevano anche tolto la licenza. Una volta gli hanno buttato la benzina sulla Mercedes. Poteva rimanerci secco, eh? Torniamo al 2003 dove abbiamo lasciato Mario, il figliastro di Xavier Flactif, al telefono con la polizia per denunciare la scomparsa dei suoi familiari. Appurato che non ci sono stati gravi incidenti nei dintorni, la prima ipotesi della gendarmerie è che il buon Xavier si sia dato alla macchia. Da un confronto con vicini e conoscenti, infatti, sembra che l'agente immobiliare non sia troppo ben voluto da quelle parti. Per una volta i poliziotti non si sentono ripetere le classiche frasi di circostanza dei momenti di crisi, del tipo «Ah, è gente deliziosa, ben voluta, mai avuto nemici». Al contrario, il giudizio diffuso è che il capo famiglia sia un uomo avido e spesso disonesto, che vende case incomplete a peso d'oro, non paga gli operai e fa pure sfoggio delle proprie. Ricchezze. È del tutto plausibile quindi che dopo aver spillato soldi alla gente del luogo Xavier abbia pensato di togliere il disturbo quattro 4 Ad ogni modo qualcosa non torna nei rilevamenti all'interno dello chalet. Per questo il procuratore ne ordina subito di più approfonditi. Il quadro già lo conoscete. Ricordate la casa illuminata di azzurro che vi ho descritto all'inizio? La perquisizione avviene il 14 aprile, due giorni dopo la scomparsa dei Flattif. È allora che il Blue Star svela l'orrore di tutte le macchie di sangue che ricoprono l'abitazione. come se qualcuno avesse compiuto una furiosa mattanza per poi cercare in tutti i modi di nasconderla, ripulendo e rassettando con cura. Ma nonostante gli sforzi e i lavaggi, la quantità di sangue rinvenuta è tale che le probabilità di ritrovare la famiglia viva calano drasticamente. In salotto ci sono anche un bossolo di piccolo calibro e delle minuscole schegge bianche. Infine, un altro dettaglio insolito emerge dalla perquisizione. Quando sono entrati in casa la prima volta, Mario e la vicina hanno visto due computer portatili nelle stanze dei bambini, entrambi accesi e collegati alla corrente. Di quei computer, adesso, non c'è traccia. Avrà inizio tra un mese il processo di quello che chiamano il killer degli annunci economici, che tra il 97 e il 99 ha commesso quattro omicidi e un tentato omicidio. Alfredo Stranieri rispondeva ad annunci di vendita sui giornali, per poi uccidere le persone che li avevano pubblicati e impadronirsi dei loro beni. Davide Ottia fissa il televisore davanti a sé c'è qualcosa nella storia di Alfredo Stranieri che risuona profondamente in lui cioè questo togliere la vita alle persone per le loro cose e poi vestirla quella vita guidare quelle macchine gestire quelle proprietà sostituirsi a loro in tutto e per tutto prenderti con la forza una vita che a te non è stata concessa. Occhialini rotondi e metà viso protetto da una mascherina, il dottor Aimé Conigliarro, nella tranquillità del suo laboratorio, esamina al microscopio le schegge bianche rinvenute nello chalet dei Flactif. Conigliarro è un odontologo forense che collabora da anni con la Gendarmeria Nazionale. Sotto la lente... I frammenti rivelano un'inconfondibile maglia a nido d'ape. Tanto basta l'esperto per confermare ciò che già aveva intuito, vale a dire che si tratta di pezzi di smalto dentale, nello specifico denti da latte. Il dottor Conigliarro stabilisce che non c'è modo di produrre quel genere di schegge se non tramite uno o più colpi violenti con un oggetto contundente. La perizia dello specialista è ulteriore conferma del fatto che Xavier, sua moglie Graziella e i figli Sara, Letizia e Gregory sono stati assassinati. Da tutto il sangue trovato dentro la casa, infatti, gli esperti di genetica forense hanno isolato sei DNA diversi, cinque appartengono ai Flactif, mentre il sesto, con ogni probabilità, è della persona che li ha uccisi. Il 13 maggio, un mese dopo la scomparsa della famiglia, c'è una svolta nelle indagini la Toyota Land Cruiser rossa che era sparita dall'abitazione viene trovata a 50 km di distanza nel parcheggio dell'aeroporto di Ginevra anche in questo caso il lavoro della scientifica è determinante si stabilisce innanzitutto che l'auto è stata lavata sia all'interno che all'esterno e il tappetino del bagagliaio è stato rimosso con un taglierino Proprio nel bagagliaio vengono individuate delle macchie di sangue, dalla cui posizione i periti riescono a ricostruire la posizione delle vittime. Chiunque abbia ucciso i flaktif ne ha anche trasportati i corpi dentro la macchina di famiglia. Sabbie è un idiota che tratta le persone come schiavi. Ah, io lo so bene, perché facevo le pulizie a casa sua. Tu magari stai lavando per terra e lui passa in mezzo, calpesta tutto e va a finire che devi passare tre volte la stessa zona, perché a quello non gliene frega un cazzo. Si è fatto il vuoto intorno, anche nel suo lavoro. Un agente immobiliare di qui mi ha detto gli va bene che non ha mai lavorato in Corsica, se no a quest'ora sarebbe già in fondo al mare con una pietra al collo. Sì, perché un vecchio stereotipo Doltralpe vuole che le persone corse siano razziste e generalmente violente. A parlare è una donna sui trent'anni, il viso smagrito e i capelli tinti di giallo con la ricrescita nera. Si rivolge senza filtri alle telecamere di una trasmissione che approfondisce l'affaire Flactif. Quella donna è Alexandra Fevre, la compagna di Davide Otià. Alle sue spalle, in secondo piano, Davide annuisce a testa bassa e braccia incrociate, mentre i due bambini ascoltano incuriositi. Nei giorni successivi sommozzatori, speleologi e cani da fiuto continuano a cercare i corpi dei Flactif nell'area circostante, mentre la scientifica comincia a prelevare campioni di DNA, prima da altri membri della famiglia, poi da soci d'affari, clienti e operai, e infine dai vicini di casa. Gli inquirenti non possono fare a meno di insospettirsi quando proprio Davide Otià è l'unico a rifiutarsi di fornire un campione il meccanico e sua moglie si sono già fatti notare con la comparsata televisiva di qualche giorno prima. Nell'intervista lo stesso David ipotizzava che Xavier se ne fosse andato in barca o forse che qualcuno lo avesse fatto sparire. Comunque, alla fine anche lui si convince a dare il campione di DNA per evitare di finire dritto nella lista dei sospettati. Cari amici e care amiche che mi avete seguito fin qui, di certo non sarà una sorpresa per voi scoprire che il DNA misterioso, quello che la stampa francese chiama la sesta traccia, appartiene proprio a David O'Tià. Il risultato emerge dopo l'analisi di oltre un centinaio di test e dimostra che O'Tià, quel giorno di aprile era presente in almeno 22 punti diversi all'interno della casa prima di interrogare l'uomo però la polizia decide di approfondire l'indagine con l'aiuto di intercettazioni telefoniche perché sospetta che possano esserci dei complici così passa l'estate è una delle stati più torride che l'Europa ricordi soltanto in Francia 15.000 persone muoiono a causa del caldo e persino nella fredda regione dell'Alta Savoia alle Grand Bournon per la prima volta si toccano i 38 gradi e sarà il caldo o forse l'ingenua convinzione di averlo ormai scampato ma Davide e sua moglie come sperato dalla polizia si tradiscono in alcune telefonate rivelando in effetti la presenza di complici la settimana dell'8 settembre gli agenti si presentano a casa Otià con un mandato di perquisizione qui trovano prove schiaccianti tracce di sangue e gli oggetti scomparsi da casa Flactif nel garage rinvengono giochi e peluche appartenenti ai bambini di Xavier a riconoscerli è Mario, il figliastro che dall'inizio non si perde neanche un dettaglio nello sviluppo delle indagini Nella notte tra il 16 e il 17 settembre in un'operazione che coinvolge 80 persone la polizia arresta Davide Otià sua moglie e una coppia di loro amici Stéphane e Isabelle Arenza. Gli inquirenti pensano che David sia l'esecutore materiale degli omicidi e che gli altri tre lo abbiano aiutato a disfarsi dei corpi e a ripulire la scena del delitto. Poche ore dopo l'arresto, Othia confessa il quintuplo omicidio e conduce gli agenti nel luogo in cui ha abbandonato i cinque cadaveri. O almeno ciò che ne resta. Le cime degli alberi disegnano un profilo nero dentro al nero del cielo notturno, disturbate dall'eco del vento. La foresta di Thon si trova una ventina di minuti dalle Grand Borno. È qui che David Otià sostiene di essersi disfatto dei corpi dandogli fuoco. Solo immaginare quella scena era capricciante. Agli agenti sul posto sembra quasi di sentire il crepitio del falò di vedere nel buio le fiamme che si dimenano come danzatrici possedute dal diavolo. Della famiglia Aflatif, sul punto indicato da Otià, rimane ben poco. Alcuni frammenti di ossa carbonizzati, piccole tracce di indumenti e un cumulo di cenere che ancora emana un tanfo disgustoso. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Secondo la tesi degli inquirenti, David Othia aveva maturato un odio viscerale per Xavier Flactif, Un uomo cresciuto al nord come lui, a pas de calais, da una famiglia modesta come la sua e che, come lui, aveva avuto non pochi guai con la legge. Il fatto è che Xavier, a differenza di David, è sempre caduto in piedi, tanto che poteva permettersi di vivere nel lusso calpestando chiunque si trovasse più in basso nella catena alimentare. Per quasi due anni Flactif si è preso gioco di Othia, promettendogli un'abitazione che non gli avrebbe mai consegnato e che anzi, alla fine, avrebbe destinato ad acquirenti più ricchi e importanti. L'assunzione della compagna Alexandra come donna delle pulizie, trattata come una serva, è stata l'umiliazione finale. Tra la quotidiana vista sullo chalet e i continui comportamenti classisti dei coniugi Flactif, Davide Alexandra non ci hanno visto più. Giusto. Qual è il ruolo di Alexandra in questa storia? David sostiene di aver agito da solo e che l'omicidio è scaturito distinto al culmine di una discussione degenerata con la gente immobiliare. La moglie e i figli di Flaktif li avrebbe uccisi in seguito per non lasciare alcun testimone. Ma la polizia, che si fida delle evidenze più che dei racconti, non crede neanche per un momento a questa versione dei fatti il processo si tiene dal 12 al 30 giugno 2006 davanti alla corte d'assise dell'alta Savoia a Sèvrier. ora di quella data Davide Otià ha già fatto in tempo a ritrattare la propria versione adesso afferma di non avere nulla a che fare con l'omicidio e che la confessione gli è stata estorta dice che in quel tragico giorno di aprile 2003 è arrivato a casa di Xavier e ha trovato tutta la famiglia già morta e due uomini misteriosi che lo hanno costretto a smaltire i cadaveri. Ancora una volta le sue affermazioni non collimano coi fatti conosciuti e nemmeno con le parole degli altri accusati. Raccolta dietro il banco degli imputati alexandra lefevre pare un'altra persona rispetto a tre anni prima. Lei e Otia non stanno più insieme. Ora la donna ha un nuovo compagno da cui ha avuto una bambina, mentre Ophelia e Jimmy, i figli suoi di David, sono stati affidati ai servizi sociali. Alexandra sbatte le ciglia con aria innocente, parla con tono fermo e pacato, dichiarando che per anni è stata vittima delle violenze di David e che lui l'ha costretta a tacere sul terribile delitto che ha commesso da solo. Gli avvocati dell'accusa le mostrano l'intervista televisiva in cui sparava zero sulle vittime, rivelando tutt'altro volto. Ma lei si difende dicendo che non era lucida. Le chiedono anche conto dei giochi sottratti ai bambini flattif e portati in casa propria, ma lei risponde «Non ne so nulla, evidentemente i miei figli avevano proprio gli stessi identici giochi». Alla grande farsa cui si assiste al tribunale contribuiscono anche gli Aremza, quella coppia di amici anche loro provenienti dal nord che a un certo momento, un po' dal nulla, sono stati trascinati dentro l'indagine. Secondo l'accusa, Stefano Aremza ha aiutato Davide a far sparire i corpi mentre la moglie, Isabelle, ha ripulito lo chalet insieme ad Alexandra. I coniugi Aremza, gente semplice di paese sono protagonisti dei momenti più pietosi del processo lui piange a dirotto stringe un fazzoletto e chiede perdono ai parenti delle vittime dichiarando di non aver fatto nulla di materiale ma di aver coperto le azioni di Davide perché aveva paura di lui la moglie invece a malapena si esprime in francese corretto si contraddice di continuo confonde le date ed entrambi non sembrano capire granché delle domande che avvocati e pubblici ministeri gli pongono Comunque, cari amici e cari amiche, oltre la farsa e le molteplici versioni presentate, restano i fatti, quelli veri, di cui lo chalet conserva la memoria. Innanzitutto, il delitto doveva svolgersi il 9 aprile 2003. Quel giorno, dalla sommità della roccia su cui si erge, lo chalet osserva Davide e Stefan che si avvicinano armati di corda e pistola, David ha pianificato tutto, lui sparerà Xavier e Graziella, Stefan strangolerà i tre bambini e aiuterà poi a spostare i corpi, Alexandra e Isabelle, infine ripuliranno la casa in tutti i sensi, ma qualcosa non va secondo i piani, sulla strada per lo chalet Stefan si ferma, trema, comincia ad ansimare ci ha ripensato non può proprio farlo David si arrabbia molto ma poco cambia ucciderà i Fractif con o senza il suo aiuto l'11 aprile intorno alle 5 di pomeriggio i piccoli Sara Letizia e Gregory tornano a casa da scuola in quella che sembra una qualsiasi giornata serena non molto più tardi però le pareti conosciute si coloreranno di quelle terribili macchie indelebili e nulla sarà più come prima intorno alle sei David fa irruzione in casa e uccide i bambini a sangue freddo con un coltello li ammazza per primi non per ultimi come ha dichiarato i denti da latte sono quelli di Gregory che ha sette anni viene colpito in faccia e pugnalato mentre è a terra con lui muore Sara la più grande di soli dieci anni infine Letizia, la campionessa di sci di nove anni, che David raggiunge al piano superiore in camera da letto, dove è corsa a nascondersi. La madre Graziella arriva allo chalet intorno alle sei e mezza, quando già i segni della strage sono ovunque. David la colpisce in pieno viso con un corpo contundente, mentre sale in casa dal locale lavanderia. Una ventina di minuti dopo torna a casa anche Xavier Flactif, il bersaglio principale della furia di Othia. Il disegno azzurro degli schizzi di sangue rinvenuti sulle tende e sulle poltrone ci racconta che David l'ha ucciso a colpi di pistola. Poi c'è l'occultamento dei cadaveri e delle prove. David Othia ha affermato di aver dato fuoco a Xavier, Graziella Gregory, Sara e Letizia ed essersene liberato nell'arco di tre ore ma come possono cinque corpi ancora caldi bruciare completamente in così poco tempo di sera, in aprile e in alta quota? i periti provano a riprodurre la scena usando carcasse di maiale e lenzuola in una notte con condizioni meteorologiche simili il risultato dopo tre ore è una cremazione pari al 20% dei corpi per ridurre i cadaveri come sono ridotti David O'Tià deve aver preparato una pira in anticipo usando almeno due quintali di legna e per forza qualcuno deve averlo aiutato ad allestire il falò e a impilare i corpi Tocco finale Per far sparire la pistola David la invia per posto al fratello Michael O'Tià, che vive 800 chilometri più a nord E che se ne libera gettandola in un fiume con la fine del processo lo chalet della discordia chiude per sempre le sue porte a un delitto di cui è stato protagonista e testimone involontario ma i segni del delitto quelli forse rimarranno per sempre infiltrati tra le assi di legno e le crepe del muro come la voce di qualcuno che era lì fino a un attimo prima per aver occultato l'arma Michael Othia è condannato a un anno di detenzione ma riceve uno sconto di pena e non va mai in carcere per il concorso in omicidio Stefana Remzà è condannato a 15 anni alexandra Lefebvre a 10 e Isabella Remzà a 7 infine per aver commesso l'omicidio, Davide Otian è condannato all'ergastolo con una pena detentiva di almeno 22 anni. Nel 2009 lo chalet da 260 metri quadri dei Flactif è stato venduto all'asta, ribattezzato con un nome chic e messo in affitto per 5.000 euro alla settimana. Gli effetti personali della famiglia, invece, sono stati ceduti in beneficenza dai genitori di Xavier di tutta questa vicenda insomma. Non rimangono altro che le case, le automobili, gli oggetti, la roba che, svuotata di valore, resta immobile a guardare il dramma umano che le sfila davanti. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.